0: So, standhaft, wir schauen uns ähm, das Leben des Daniel an. Daniel ist ein Buch im Alten Testament und die Predigt, die trägt heute den Titel Stark in stürmischen Zeiten. Wie kann ich stark bleiben? Und im ersten Teil dieser Serie haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wir herausragen können. Herausragen, warum? Weil Gott uns zu einem herausragenden Lebensstil, also zu einem heiligen Lebensstil, befähigt und auffordert. Manuel hat dann im zweiten Teil darüber gesprochen, wie wir an Gott festhalten können, wie wir ihm gegenüber treu sein können, auch wenn sich die Dinge nicht zu dem entwickeln, wie wir es uns gerne wünschen. Amen, immer noch dabei. So, heute spreche ich darüber, wie du trotz Anfeindungen und widriger Umstände stark bleiben kannst. Und wir schauen uns eine, sehr berühmte Geschichte an, Daniel in der Löwengrube, ja, vielleicht seht ihr es hier in dem Bild, ich, ich habe da ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, ich habe mich, müssen wir mal machen bei Google Bilder, du lachst die Schäpps, ne? was da für, für, für liebe kleine Löwen da unterwegs sind mit unserem Daniel, der gut gebaut ist und so weiter und ich meine, was soll dir da passieren? Und dann triffst du da bei der Recherche. Ich weiß, wir haben unglaublich viele schreckliche Bilder gerade im Fernsehen. Und trotzdem habe ich so was, was ist denn so ein Löwenbiss? Was kann denn der? Der kann mit 560 Kilo zubeißen. Der macht dich Matsch, auch wenn er stumpfe Zähne hat. Und dann kam ich da auf so ein schreckliches Video, wie da einen 70er Jahren ein Reporter aus dem Auto aussteigt in Afrika. Und der Rest ist dann nur noch verpixelt. Und du schaltest da ab bei der Hälfte des Videos, weil du sagst, das brauche ich nicht. Und ich will euch nicht schockieren, aber darum geht es. Darum geht es wirklich. Da kommt einer in eine Lebensgefahr, in Todesgefahr. Und die Frage ist, wie kommt denn der da überhaupt rein? Und dann auch, wie kommst du da wieder raus? Und das ist eine große herausfordernde Geschichte, dass wir diese Geschichte oftmals in so einer kindgerechten Version erzählen, obwohl es in Wirklichkeit nicht so ist. Lasst mich diese Geschichte ein bisschen in den Kontext stellen und lasst uns mal das Kapitel 6 anschauen. Ich erzähle mal diese Geschichte ein bisschen nach. Das alttestamentliche Buch Daniel Kapitel 6, da sehen wir, dass Daniel mittlerweile unter einem anderen König dient. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ja, So, das war der erste König, da war er 15 Jahre alt. Jetzt dient er unter einem anderen, nämlich unter König Darius. Und Daniel wurde so circa 80 Jahre alt. Jetzt ist er sozusagen ganz, ganz weit fortgeschritten, Jahrzehnte später. Und das Interessante an König Darius ist, dass er ein Verwaltungsgenie war. Der kam an die Macht und der strukturierte alles um. Dann hat er 120 Stadthalter eingesetzt. Das waren sogenannte Satrapen. Und ein Satrap ist ein Beschützer des Königreichs. Und über diese 120 Statthalter setzte er nochmal drei Verwalter. Und einer dieser Verwalter war Daniel. Und der hatte die Aufgabe, Steuern zu erheben, das Land gegen Rebellion sozusagen zu beschützen und finanzielle Angelegenheiten zu überwachen. Und dann heißt es da im vierten Kapitel, im vierten Vers des sechsten Kapitels, Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Stadthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Wow, du siehst, dass Daniel Zeit seines Lebens treu war. Mittlerweile ist er so an die 80 Du siehst, dass er diesen herausragenden Lebensstil nicht nur in einem kurzen Sprint lebte, sondern dass er permanent am Ball blieb. Und dann sieht der König, der dritte König mittlerweile, und es ist doch komisch, wenn jeder König sieht, der Mann hat echt was drauf. Warum? Weil er treu war, weil er an Gott festgehalten hatte. Und ich meine, was für eine Message bis hierhin, ich habe es gerade eben schon erwähnt. Was wäre, wenn es nicht nur um diesen jugendlichen Enthusiasmus geht? Ja, mit 15 Jahren, da sind die Testosterone bei einem jungen Mann vielleicht irgendwo so ein bisschen oben. Und dann traut man sich ja auch mal, das Essen zu essen, was dem König einen vorsitzt, nicht zu essen, was der König einen, einen vorsitzt, versteht ihr? Aber dann vergeht Jahrzehnt für Jahrzehnt und für Jahrzehnt und der Mann bleibt treu, der Mann bleibt dran. Und er hat ein Glaubensleben entwickelt, das immer Tiefer gegründet war. Die zweite Beobachtung bis hierhin: Gott hat zwar Senioren, aber keine Rentner. Amen. Amen. Und das dritte: Die dritte Beobachtung bis hierhin: Für Daniel änderte sich in den 65 Jahren Babylon was? Gar nichts. Er blieb verschleppter Zeit seines Lebens. Er blieb in der Fremde. Er wurde etwas einer Situation ausgesetzt, die er sich selber nie hat aussuchen können. Für ihn änderte sich rein gar nichts. Aber weißt du, wenn es nicht weitergeht, wenn es nicht höher geht, dann geht es bei Gott immer tiefer. Tiefer, dass du Wurzeln schlägst, dass du gegründet bist, dass du in ihm und auf seinem Fundament stehst. Und das ist das Thema, was wir sehen. Und dadurch verändert es sich für ihn alles. Du kannst dir die Situation nicht ausdenken. Und wie viele Menschen kennen wir? Und ich packe mich da selbst an der Nase. Und wir sagen immer wieder, ich bin das Opfer der Umstände. Wenn meine Lehrer, meine Eltern, mein was weiß ich, was nicht so zu mir gewesen wäre, dann hätten sich die Dinge doch irgendwie besser für mich entwickeln können. Aber du siehst, in seinem Leben hat sich nichts verändert. Und dennoch hat sich alles verändert, weil wenn es nicht weiter geht, wenn es nicht höher geht, dann geht es eben tiefer. Und jetzt wird der Mann befördert. Klingt doch nach einem tollen Tag, oder? Ich meine, überleg mal, äh, Lieber Mann Gottes, liebe Frau Gottes, du kommst nach Hause und kannst zu Hause erzählen, ich bin befördert worden. Ich bin die Karriereleiter, eins höher gestiegen. Ich bin jetzt mit dem König so und es ist schon der dritte König, mit dem ich so ganz dick bin. Ich meine, hey, come on. Und was von außen so aussieht als Erfolgsgeschichte, was von außen so aussieht wie eine Beförderung, brachte in Wirklichkeit jede Menge Ärger mit sich. Die beiden anderen Verwaltungsangestellten, die werden eifersüchtig und sie sagen, den Typ müssen wir aus dem Weg räumen. Lasst ihn von der Bildfläche verschwinden. Wie können wir ihn stürzen? Und dann sehen wir, dass Daniel eine Menge Widerstand erleiden muss und dennoch stark bleibt. Er bekommt Widerstand. Und er bekommt diesen Widerstand und er kann stark bleiben. Und mein Plädoyer für heute Morgen ist, Du wirst diesen Widerstand nur erdulden können. Es ist ein Ergebnis einer langfristig entwickelten Glaubensbeziehung mit dem lebendigen Gott. Es ist dann nicht das Gebet des Wunders. Es ist dann nicht das Gebet, dass auf einmal irgendwelche Dinge in deinem Leben sich vollkommen ändern, sondern es ist das Ergebnis, es ist die Konsequenz wenn wir die Gegenwart Gottes zur absoluten Priorität in unserem Leben machen. Ich habe vier Jahre nebenberuflich Theologie studiert und ich musste da unter der Woche viel machen. Jedes zweite Wochenende hatten wir ein Seminar und ich musste Hausarbeiten schreiben. Und ich war in der Elektrotechnik auf Stuttgarts Großbaustellen unterwegs. Und wir arbeiteten, immer, arbeiteten eigentlich immer bis Fünfe, Sechse. Ich hatte den Deal mit meinem Chef, dass ich um 16 Uhr Feierabend mache. Weil ich konnte es sonst nicht anders. Ich musste um 4 Uhr gehen. Und jedes Mal, jeden einzelnen Tag, wenn ich um 4 Uhr nach Hause gegangen bin, da haben mich die Kollegen doof angeschaut. Und ich wusste, die lästern, die kotzen ab und machen sonst irgendwas. Vier Jahre lang. Aber weißt du, wenn du für Gott hinstehst und wenn du eine Berufung hast und sagst, ich lebe das, das ist Teil meines Lebens, dann kannst du es erdulden. Wenn du weißt, für was du lebst, wenn du weißt, zu was Gott dich gesetzt und berufen hast, hat, dann wirst du Dinge auch erdulden können. Stimmt das? Es stimmt. Also dann kannst du einen Punkt setzen und für dich sagen, darauf bleibe ich stehen. Ich möchte drei kurze Punkte anschauen und drei Wahrheiten anschauen, die wir aus Kapitel 6 lernen können. Wie können wir stark bleiben? Mein erster Punkt ist, wenn Gott dich erhöht, musst du damit rechnen, dass man dich niederreißt. Wenn du mit Gott weiterkommen willst, dann musst du damit rechnen, dass du Ärger bekommst. Immer. Vielleicht kennst du das Krabbensyndrom. Die Krabbe, wir haben, äh, vor zwei Jahren waren wir in Dänemark, und dann kannst du ganz viele Krebse fangen. Das ist ganz lustig. Und ich habe da vier, fünf Krebse gefangen, den Kindern ein bisschen Angst gemacht mit den Krebsen. Und dann sind die da alle in einem Eimer. Und weißt du, was du feststellen kannst? Ein Krebs oder eine Krabbe versucht irgendwie mal auszubüchsen, als ob sie sagt, hey, mich kotzt das hier an, ich muss was tun. Ich muss raus. Und, und dann greift sie so nach oben. Und was passiert in dem Moment? Die anderen Krabben kommen und ziehen sie nach unten. Das ist das Krabben-Syndrom. Und genau das erlebt Daniel. Hey, alles, er hat alles richtig gemacht. Eigentlich kannst du sagen, dass Daniel ein Opfer seines Erfolgs ist. Ja, Alles richtig gemacht und jetzt kommt jede Menge Ärger auf Daniel zu. Die Krabben, die ziehen dich einfach wieder nach unten. Und ich weiß nicht, wie das sich in deinem Leben bewahrheiten könnte. Vielleicht wurdest du befördert. Vielleicht hast du erlebt, dass Gott dir Gunst schenkt und du gehst einen Schritt, in welchem Bereich deines Lebens auch immer, vorwärts. Und dann denkst du, die Leute müssten sich doch eigentlich für dich freuen. Aber das ist nicht der Punkt. Sie freuen sich nicht, sondern sie sind eifersüchtig. Der nächste Punkt ist, es kann sein, dass Gott etwas in dein Herz legt und zu deinem Herzen spricht. Und das erleben wir oftmals. Wir können Gottes Stimme hören. Und vielleicht hat er etwas sehr Konkretes in deinem Leben gesprochen. Es hört sich aber so konträr oder absurd an, dass wenn du es aussprichst, kommen andere Menschen auf dich zu und sagen, Das kann nicht sein, dass Gott es ist. Und wisst ihr, das, aus meiner Berufserfahrung erlebe ich das, dass das sogar in Ehen stattfindet, in Familien stattfindet. Gott spricht etwas. Gott spricht etwas in dein Herz und möchte dich freisetzen, möchte mit dir das nächste Level gehen und du erlebst, dass du nicht mal in deiner eigenen Familie durchdringst. Das ist das Krabben-Syndrom. Und wir müssen damit rechnen. Wenn Gott mit uns den nächsten Schritt geht oder gehen möchte, wirst du Widerstand erfahren. Es kann nicht anders sein. Und jedes Mal, wenn du es erlebst, dann weißt du, oh, das ist ein gutes Signal. Wenn die Krabben an dir ziehen, dann weißt du, hey, Gott ist mit dem Spiel. Und wir sehen das jetzt da auch im Kapitel 6 in den Versen 5 und 6. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte seine Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, wir finden etwas in seinem Glauben Anstößiges. Lest die Verse nochmal mit mir. Vers 5. Wir finden nicht das kleinste Vergehen an ihm. Hm. Vers 6. Wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Und dann kommt einem eine Idee. Vielleicht finden wir etwas Anstößiges, das mit seinem Glauben zu tun hat. Und hier können wir was lernen. Wir haben versucht, etwas Schmutz auszugraben. Wir haben versucht, ihn irgendwie zur Strecke zu bringen, aber nichts. Er ist untadelig. Also lasst uns einen Plan schmieden. Und was du siehst, das Problem, das er jetzt bekommt, hat nichts mit seinem Fehlverhalten zu tun sondern hat etwas mit seiner Beziehung zu Gott zu tun. Und ich glaube, dass hier eines der Probleme liegt, was ich westliches Christentum nennen würde. Hey, ist es nicht so, dass wenn du an Gott festhältst und wenn du treu bist, dann findest du immer einen Ehepartner, dann wirst du immer glücklich, du findest immer einen Job, alles geht gut aus, stimmt das? Hast du irgendein Problem, geh einfach in die Gebetsecke, wir lösen es. Und jetzt lachen wir darüber, aber insgeheim ist es die Botschaft, die wir immer wieder uns vorgaukeln. Aber es ist nicht so. Hey, wenn du, wenn du mit Gott unterwegs bist, und wenn er mit dir das nächste Level geht, dann gilt folgendes, next level, next devil. Im nächsten Level kommt auch immer der Teufel. Eine größere Herausforderung. Und eigentlich sagen wir um Gottes Willen, schlimm. Die Realität ist aber, dass du es nicht mit Menschen zu tun hast. Die Realität ist, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten in der Finsternis. Und wenn du aufstehst und für Gott etwas voranbringen willst, wenn du das Reich Gottes sichtbar machen willst, dann wirst du feststellen, dass die Krabben auch überall rumtoben Immer. Und es sind meistens wohlwollende Menschen, die es auch gut mit dir meinen. Und ich habe es einmal gesagt und ich werde es immer, immer wieder sagen. Wenn wir nicht bereit sind, wegen unseres Gehorsams gegenüber Gott auf Widerstand zu stoßen, sind wir nicht bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Was, was wäre es in deinem Leben? Was wäre es für uns als Gemeinde? Hey, wenn die Gemeinde den nächsten Schritt geht, kann es unweigerlich sein, dass es ein schönerer, ein, ein, ein bequemerer Schritt ist. Stimmt das? Sondern dass die nächste Herausforderung kommt. Und die Botschaft, die lautet doch, ich mache mir nie Sorgen und ich flippe nie aus, wenn ich Probleme bekomme. Stimmt nicht, oder? Also, ich nicht, also für mich trifft es nicht zu. Und trotzdem sitzt du da während der Vorbereitung und denkst dir, hey, eigentlich müsste doch die Botschaft lauten, ich muss nicht ausflippen, wenn es Widerstand gibt. Und wenn es Widerstand gibt, dann sage ich, Ach oh Gott sei Dank, ist alles in Ordnung. Mein Gott ist mit mir. Halleluja. Next level, next devil. Come on, next devil. Eigentlich. Aber es ist nicht immer so. Am Montag, da habe ich die Predigt und nicht vorbereitet gehabt, waren wir im Gebetsabend und Gott spricht im Gebet zu uns. Durch Bilder, durch das Wort Gottes, durch Eindrücke. Und ich bekomme so eine Botschaft, ob das für meinen Dienst war oder ob das, ob das für die Gemeinde war. Es war so dieses Bild, es nieselt und es nieselt und es nieselt konstant und konstant und konstant. Und es wird immer mehr. Aber ich bin so ein Typ, ich brauche den Starkregen. Und die Botschaft war, ich werde euch immer mehr und mehr und mehr geben. Es wird aber auf eine Art und Weise passieren, die euch nicht schmeckt. Oder mir schmeckt. Ich beziehe es mal auf mich, dass ihr entspannt seid. Was wäre, wenn Gott mit dir einen nächsten Schritt geht, der dir überhaupt nicht schmeckt? Und das ist das Thema. Genau das ist das Thema das ist Daniel. Und jetzt hast du diese beiden anderen Verwalter, die sagen, wir müssen ihn aufhalten. Und was machen die ganz geschickt? Die gehen zu König Darius und sagen, hey Darius, hey, mal ganz ehrlich, wir wollen dir ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Und ich meine, wir haben eine richtig coole Idee. Hey Darius, ich meine, du bist der König, oder? Und du solltest doch die allermeiste Ehre bekommen im Königreich. Und Darius sitzt so da und denkt, stimmt, genau, ihr habt es erfasst. Also Darius, wie wäre es, unser lieber König, wenn du ein Gesetz oder ein Dekret erlassen würdest, das jedem verbietet, zu einem anderen Gott zu beten, außer zu dir, innerhalb von 30 Tagen. Und der König fühlt sich gerührt und sagt, treue Leute, gute Gedächte, machen wir, hört sich gut an. Natürlich war auch anfällig für Stolz und war anfällig für, ähm, für diese Versuchungen, und so lässt er jetzt dieses Dekret ausrufen. Das bedeutet, wer immer in den nächsten 30 Tagen betet zu einem anderen Gott, der wird Mittagessen für die Löwen. Und zwar nicht für die Löwen, die wir da auf dem Bild gesehen haben, sondern die Löwen, die ich da im Video gesehen habe. Und er springt da so ganz locker auf den Mann der Löwe, die müssen sich gar nicht anstrengen. Das geht alles so ein bisschen Zeitlupe. Die zerreißen dich nicht wild. Die sind in aller Ruhe. Und der wusste das doch. Das war doch eine normale Todesstrafe. Und jetzt hast du genau diesen Punkt. Und jetzt hat Daniel natürlich ein Problem. Stimmt's? Oder nicht? Hat er eins oder hat er keins? Ihr nickt? Also, ich finde es interessant, weil ich habe mir die Frage gestellt, mal angenommen, hier in Heidenheim würde so ein Dekret erlassen, wer von deinen Freunden, Arbeitskollegen Verwandten würde sich Sorgen um dich machen, weil du jetzt ein Problem hättest. Sie wussten, dass es für Daniel ein großes Problem war, weil er Mann Gottes war, weil er ein Beter Gottes war. Und wir müssen verstehen, das waren keine niedlichen Tiere. Und jetzt kommst du an den Punkt, du musst dich entscheiden. Nicht, du darfst dich entscheiden oder du sollst dich entscheiden. Jetzt kommt der Punkt, in dem du dich entscheiden musst. Und es gibt drei Möglichkeiten, die mir da so eingefallen ist. Die erste Möglichkeit ist, wäre mir auch ganz sympathisch, ich sage, du, ich habe 80 Jahre lang gebetet. 80 Jahre. Jetzt kann wir mal vier Wochen Pause machen, oder? Also Gott wird es verstehen. Wäre doch sympathisch, oder? Also ich erzähle euch von meinen Selbstgesprächen. Die zweite Möglichkeit wäre, er hätte sagen können, ich mache es im Stillen. Ich setze mich einfach hin und oder ich lege mich so hin und mal so. So kann man auch beten. Und dann würde jemand vorbeikommen und sagen, hey Manuel, betest du? Nee, ich denke nach. Ich gucke mir gerade die, die Bäume an. Aber du hast doch gerade deine Lippen bewegt. Ich habe meine Lippen nicht bewegt, da hast du dich getäuscht. Nein, 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 nein überhaupt gar nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Oder du tust etwas, was du immer tust. Du sagst, ich riskiere den Tod und ich werde laut beten. Und du, dazu war er bereit. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie kommt, es, wie kommt es zu so einem Glauben, dass du im Angesicht des Todes stark bleiben kannst? Wie kommt es zu diesem tiefen Vertrauen? Wie kommt es zu diesem tiefen Verwurzeltsein? Und es führt mich zum zweiten Hauptgedanken. Ich glaube, wer sich hinkniet, hat die Kraft, um zu stehen. Wer sich hinkniet, der wird die Kraft erhalten, um stehen zu bleiben. Und Vers 10 und 11 sind so kraftvoll, da heißt es, da ließ Darius den Erlassen niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Darf ich dich was fragen? was tat er er tat das was er immer tat was hat er getan er hat genau das getan was er immer getan hat was er zuvor immer getan hat das war keine neue handlung das war keine provokation er hat nicht gesagt jetzt stelle ich mich hin ne? und könig wenn du mir so kommst dann werden wir mal sehen welche stärker ist nein er hat getan was er immer Getan hat und das hat ihm Ärger eingebracht. Schau mal, unsere erste Reaktion auf Prüfungen sollte niemals in Panik ausarten, sondern im Gebet bestehen. Und deswegen brauche ich einen Hauskreis. Ich brauche Leute, die mir sagen: Ja, du hast vollkommen recht, dein, dein Chef ist ein Idiot. Du hast vollkommen recht, dein Kollege ist unmöglich. Ja, du hast vollkommen recht, wie die Leute mit dir umgehen. Was du gerade erlebst, ist echt mies. Die ganze Welt ist so ungerecht zu dir. Aber dann brauchst du Leute, die dir nicht an der Hand schnappen und sagen, come on, wir gehen auf die Knie. Lass uns beten. Vater, du siehst, was hier läuft. Vater, du siehst, welche Not wir haben. Du siehst diesen elenden Schmerz, diese große Ungerechtigkeit. Aber wir kommen zu dir. So sollte unsere Reaktion sein. Und das können wir bei Daniel lernen. Aber schau mal, auch unsere, unsere Sprache entlarvt uns oftmals. Wie oft sagen wir, das sagen wir nicht laut, weil wenn immer ich das laut sage, entlarve ich mich selber. Aber wie oft sagen wir, naja, also alles, was wir jetzt noch tun können, ist beten. Und jedes Mal, wenn ich das sage, sage ich, das hört sich ja bescheuert an, weil ich bin Pastor, ich bin Christ, das darfst du nicht. Aber meine Handlung und meine Haltung ist genau die, du tust alles, du holst die Berater ins Haus, du rufst Leute an, du versuchst alles Menschenmögliche. Und dann kommst du irgendwann auf die Idee, zu beten. Das wäre wie, ich habe mir das mal gedacht als Papa, meine drei Kinder sind irgendwann erwachsen oder vielleicht Jugendliche oder vielleicht jetzt schon und sie haben mega Probleme. Sie haben Probleme in ihrem sozialen Umfeld, in der Arbeit, vielleicht Krankheit, Schulden und deine Kinder leiden. Und sie werden alles Menschenmögliche tun, um irgendetwas, um, um Hilfe zu bekommen. Und sie rufen jeden an. Jeden fragen sie. Sie laufen auf Ämter, sie laufen zu Stellen überall hin. Und erst, wenn nichts mehr klappt, kommen sie zu dir. Wie würdest du dich fühlen? Wir haben alles versucht, Papa. Alles, alles, alles. Keiner konnte helfen. Und ganz zum Schluss bist du uns doch eingefallen. Mir würde es das Herz brechen. Aber oftmals brechen, oftmals brechen wir tagtäglich das Herz unseres himmlischen Vaters mit genau dieser Haltung. Wir können beten. Wir können sagen, Gott, wir kommen vor den Thron. Ich weiß, dass die Tür des Thronsaals immer offen ist. Wir haben Zugang zum Schöpfer und Erhalter des Universums. Du hast eine Audienz als Kind. Wir können den Gott des Universums anflehen. Er ist ein Gott, der sich erbarmt, wenn wir uns vor ihm demütigen. Ich habe noch kein Gebet erlebt, bevor ich, dass ich auf, vor Gott auf die Knie gegangen bin, und er sich mir zugewendet hat, er sich mir zugewendet hat im Gebet. Und ich glaube, das ist so wichtig, Daniel hat keine Show abgezogen. Daniel ist nicht auf Insta gegangen und hat gesagt, hey, I'm so spiritual. Schaut mal, was ich hier abziehe. Das offene Fenster, Selfie, alle sehen mich. Yeah. Er tat das, was er immer getan hat. Und es ist ein springender Punkt und das hat ihm Ärger bereitet. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass diese Haltung, diese Stärke, dieses Fundament auf einer Vorentscheidung beruht. Vielleicht erinnert ihr euch an Teil 1. Daniel hatte sich entschieden, ich werde nichts vom König essen des fremden Götzen geweiht ist. Ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt, aber ich werde meinen Gott nicht entehren. Und jetzt war er 80 und ich weiß nicht, wann er die Entscheidung getroffen hatte, aber ich glaube nicht drei Tage vorher. Vielleicht Jahrzehnte vor diesem Ereignis sagte er sich, ich will die Gegenwart Gottes zur absoluten Priorität in meinem Leben machen. Deswegen dreimal am Tag. Hey, deswegen Gottesdienste, deswegen Lobpreis, deswegen Montagabend im Gebet. Deswegen Kleingruppen unter der Woche, deswegen jeden letzten Freitag im Monat zwölf stunden gebet Wer hat sich beschwert, dass ich keine Nachricht geschrieben habe, letzten Freitag um zwölf stunden gebet Verstehst du, deine Kirche besteht nicht aus Programmen, sondern sie möchte dich unterstützen und möchte dir helfen, dass du deinen Weg mit Gott findest und dass du, Wann auch immer du nicht betest, aber so ein paar Säulen, so ein paar Termine unter der Woche und im Monat, die dir helfen, dich dabei unterstützen, dass du die, also die Gegenwart Gottes zu einer Priorität in deinem Leben machst. Wir wollen nicht deine Freizeit ruinieren, sondern Kleingruppen sind der Ort, in dem du tiefer verwurzelt bist und sein kannst. Und für ihn, er hatte sich lange vor dieser Bedrohung dafür entschieden, ich mache ernst mit meiner Gotteskindschaft. Ich mache ernst mit meiner Gotteskindschaft und ich will sie annehmen und in ihr wachsen. Ich muss seine Stimme hören. Ich muss mich von seinem Geist leiten lassen. Ich brauche diese ständige Kraft Gottes. Ich möchte in dieser Intimität und mit dieser, in dieser ständigen Gemeinschaft wachsen. Und das kann ich nur, indem ich einen Plan habe. Hör zu, wenn du keinen Plan hast, planst du zu scheitern. Wenn du keinen Plan hast, wie du in der Intimität zu Gott wachsen willst, kann ich dir fast garantieren, dass du nicht in der Intimität zu Gott wachsen kannst. Aber das ist der Punkt, weil wenn die Krise kommt, wenn die Herausforderung kommt, dann ist es nicht das Gebet des Wunders, sondern es ist die Frage, wie tief du verwurzelt bist. Und deswegen ist es die erste Sache am Morgen. Ich schlage meine Bibel auf und ich habe die Evangelien zur absoluten Priorität in meinem Leben gemacht. Ich will Worte von Jesus, seine Handlungen, ich will sie lesen. Jeden Morgen. Vielleicht ist es für dich am Abend besser. Am Donnerstag war meine Achtjährige äh, zu Hause geblieben. Mir ging es nicht gut. Keine Angst, kein Corona. Und ich sprach in fremden Sprachen, das nennt man im pfingstlich charismatischen Bereich, das Sprachengebet. Und meine Achtjährige kommt rein und sagt, Papa, wie hast du dieses Gebet empfangen? Und ich dachte so, okay, ich kann dir davon erzählen und ich gehe mit ihr in die Apostelgeschichte, Pfingstereignis und ich habe sie das Pfingstereignis lesen lassen und ich habe gesagt, weißt du, man kann dafür beten und auf einmal sagt sie, ja, können wir dafür auch beten jetzt und dann war ich als Pastor theologisch im Gewissenskonflikt, weil ich nicht wusste, passt es? Für ein achtjähriges Mädchen zu beten, passt das? Ist das theologisch korrekt oder, oder nicht korrekt? Aber ich dachte mir, wir haben einen guten Vater. Und wenn der gute Vater sie beschenken möchte, dann wird er sie beschenken. Und ich habe sie erklärt und ich habe sie gefragt, hast du Jesus wirklich angenommen? Und wie ein achtjähriges Mädchen Jesus annehmen kann, beziehungsweise ein 41-jähriger Pastor Jesus annehmen kann. Ich habe gedacht, wie überheblich sind wir oft. Wie viel habe ich von Gott verstanden? Und ich fange an, für sie zu beten und lege die Hand auf. Und auf einmal ist mein Herz warm geworden. Und ich habe die Gegenwart Gottes gemerkt. Und ich habe zu ihr gesagt, Leni, fang an. So, Wie jetzt? Du kommst dir jetzt idiotisch vor, aber fang an. Der Geist Gottes ist in dir. Und sie startet dieses Gebet und sie hat es empfangen. Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Dieser Moment, in dem du erlebst, dass der Heilige Geist an einem Menschen wirksam ist. Das ist unbezahlbar. Weißt du, was mein größtes Leiden in meinem Beruf ist? Dass Menschen sich nicht berühren lassen wollen von Gott. Dass wir das hören. Wir hören diese Worte. Aber bist du bereit, in die Gottesdienste zu kommen, die Augen zu schließen, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, es geht hier nicht um eine Pflichtübung, sondern es geht in dem Moment darum, dass du etwas Entscheidendes an meinem Herzen tust. Deswegen suche ich die Nähe Gottes und ich setze sie zu einer absoluten Priorität. Und das ist die erste Sache. Und ich sagst, Herr, Lass mich denken, was du denkst. Lass mich fühlen, was du fühlst. Gib mir Verstand, Gott, diesem dummen Menschen. Hilf meinem dummen Herzen, dass ich genau diese Emotionen habe, die du hast. Gott, hier sind meine Hände. Und wenn ich meinen Händen freien Lauf lasse, dann können sie unglaublich viel Schaden ausrichten. Aber ich kann sie auch Gott zur Verfügung stellen. Ich kann sagen Jesus, das sind meine Füße und die sollen heute diese Wege gehen, die du gehen willst. Und so starte ich in den Tag. Gott gib mir die Weisheit, dass ich Dinge entscheiden kann, die dir die größte Ehre bringen. Gib mir die Weisheit, dass ich meine Familie näher zu dir bringen kann und meine Kirche näher ich meine versteht mich nicht falsch, aber meine Kirche näher zu dir zu bringen. Und dafür brauche ich meinen Herrn. Und Daniel betete. Und woher bekam er die Kraft? Es ist die Kraft auf die Knien. Und ich komme zum Schluss. Bitte hör mal, wenn du vor Gott noch nie gekniet hast, wenn du Herausforderungen hast, dann fehlt dir eine der mächtigsten Handlungen, die es in diesem Universum gibt. Demut und Hingabe. Aber dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und vielleicht gibt dir im Moment das Leben etwas, was du nicht tragen kannst. Ich merke, diese ganze Krise kann ich für mich nicht tragen. Ich komme einfach nicht mehr mit. Und wenn das Leben etwas von dir abverlangt, als du ertragen kannst, dann geh auf die Knie. Sag Gott, ich brauche dich. Und wir können uns in diesen Tagen über so vieles Gedanken machen und Sorgen machen. Und vieles fühlt sich so im Moment bedrohlich an. Geht es euch auch so? Du schaust die Nachrichten, du schaust Dokus und du weißt, oh, das ist ein richtiger Plan. Und überhaupt, hier geht es doch gar nicht um die NATO-Osterweiterung. Nämlich, ähm, Russland war von Anfang an mit im Boot. Und du machst über so vieles Gedanken. Und dann denkst du, du bist so clever und schlau, weil du so vieles gelesen hast. Und du weißt, aha, das große Ding ist eigentlich, geht es Russland gegen Amerika Nee, 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 ich bin noch schlauer. Hier geht es nicht um Russland gegen Amerika. Hier geht es eigentlich Demokratie gegen Autokratie. Ich bin ja noch schlauer, noch mehr informiert. Aber darf ich dir meine Definition geben, um was es hier geht? Es ist ein Kampf um dein Herz. Und um mein Herz. Und die Frage in all dem ist, was bekommt mehr Aufmerksamkeit? Wem schenkst du mehr Aufmerksamkeit? Den Dingen da draußen oder deinem himmlischen Vater? Und ich glaube, dass es so gesund ist, in dieser Zeit zu knien, Gott wirklich zu suchen und zu sagen, ich mache deine Priorität zu einem absoluten, absoluten und deine Gegenwart zur absoluten Priorität. Genauso sehr, wie ich die Tagesschau am Abend schaue, werde ich dich im Gebet suchen. Ich will in deiner Nähe sein. Weil wenn ich knie, habe ich die Kraft, um zu stehen. Und ich wünschte, ich könnte sagen, dass wenn wir auf die Knie gehen, dann geht es immer gut aus. Daniel wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es gut ausgehen würde. Er hat im Totensauge gesehen. Ich wünschte, ich würde sagen, schlag die Bibel auf, bleib dran und die Situation wird immer gut ausgehen. Du wirst immer aus der Löwengrube rauskommen. Es wird überhaupt nie ein Thema sein. Aber hey, wir sind nicht im Disney-Film. Wir sind in keinem Disney-Film. Manchmal erleben wir, dass die Dinge nicht gut ausgehen. Manchmal erleben wir, dass die Löwen dich fressen, das ist im Bilde gesprochen. Manchmal ergeben die Dinge keinen Sinn. Und es ist am Ende der allerletzte Punkt. Ich möchte hier eine Sache sagen. Wenn du nach den richtigen Koordinaten lebst, wenn du die Gegenwart Gottes zu einer absoluten Priorität in deinem Leben gemacht hast, wenn du nach Gottes Maßstäben die richtigen Dinge tust, Kannst du das Ergebnis immer Gott anvertrauen? Immer. Ob es gut wird oder nicht so gut, nach deinen Maßstäben. Hast du das für dich in deinem Herzen, dass Gott in deinem Leben die Kontrolle hat? Auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen, Gott hat die Kontrolle. Und es hat so zu mir gepredigt, weil ich sage, Gott, ich muss nicht immer nach den Ergebnissen in meinem Leben Ausschau halten. Du möchtest, dass ich für mich klar habe, was du von mir erwartest. Und das werde ich treu tun. Und dann kann ich jedes Ergebnis dir anvertrauen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich höre zum allerersten Mal von dieser Intimität. Ich höre zum allerersten Mal von diesem Vertrauen. Wie, wie kann man denn diesem Gott vertrauen? Wie funktioniert es denn, dass wir ihn wirklich erleben, dass er zu uns spricht? Was würde es für uns bedeuten, wenn Gott wirklich in unser Leben kommt? Da möchte ich heute Morgen dir eine liebevolle Einladung mitgeben. Der allererste Schritt im Glauben ist, dass wir bewusst Jesus in unser Leben einladen, dass wir bewusst Ja zu ihm sagen, dass als allerersten Schritt sagen, ja Gott, ich bin zwar dein Geschöpf, aber ich bin noch nicht dein Kind. Ja, du bist ein guter Mann, Herr Jesus, auf jeden Fall, aber du bist noch nicht mein Herr. Ich habe überhaupt kein Problem mit Gott und mit Kirche, aber weißt du was, es reicht nicht. Die Frage, wer ist der Herr in deinem Leben? Bist du es oder darf es ein anderer sein? Und wenn du sagst, in diesem Moment spricht Gott etwas Entscheidendes in mein Leben und in mein Herz. Und ich möchte es. Ich möchte mit diesem Gott gehen. Ich möchte das erleben, dass in, trotz der tiefen Krisen und Ängste ich einen Gott habe, der mich stehen lässt, dann möchte ich dich einladen, mit mir ein Gebet zu beten. Du kannst dieses Gebet auch in dir vorbeigehen lassen. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte mit diesem Gott leben, ich möchte eine Entscheidung treffen und es reicht nicht, dass meine Eltern für mich irgendwann mal mit ein oder zwei Jahren in der Taufe irgendetwas für mich entschieden haben, sondern wir sehen in der Bibel, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Die Bibel sagt uns, wer Gott aufnimmt, dem gibt Gott das Recht und die Macht, Kind Gottes zu werden. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wir dürfen dieses Gebet von Herzen mitbeten. Du darfst dieses Gebet zu deinem Gebet machen. Und ich möchte dir helfen, indem ich diesen Einsatz vorbete, und ich bitte euch, die ganze Gemeinde, dieses Gebet mitzubeten. Wollen wir das gemeinsam tun? Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst. Weil du liebst, bitte ich dich, dass du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden vergibst. Dich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann und du mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es deine Gegenwart ist, die wir in diesem Moment spüren können. Ich danke dir, dass du in diesem Moment an jedem einzelnen Herzen etwas Entscheidendes tust. Danke, dass du es, so wie du es unter der Woche mit meiner Tochter getan hast, dass du jetzt in diesem Moment an Herzen arbeitest, zu Herzen sprichst dass du Leben in deine Hand nimmst. Danke, Heiliger Geist, dass du die Fülle bist und die Freude bist und die Kraft bist für unser Leben. Danke, dass du dieses Ja und dieses Gebet hörst. Und wenn es für uns schwach und mickrig erscheint, ist es für dich dieses große und unendliche Ja, das du für uns hast. Komm in unser Leben Herr. Sei du die Nummer eins in unserem Leben. Sei du, Herr, und sei du uns gnädig. Amen. Ich möchte euch jetzt noch die Möglichkeit geben, in diesem letzten Lobpreislied no ein persönliches Gebet zu sprechen. Persönlich etwas mit Gott zu besprechen. Vielleicht zum allerersten Mal zu beten. Vielleicht zum allerersten Mal ihm Worte oder Lieder entgegenzubringen die du wirklich von Herzen meinst. Er ist hier. Und genieß seine Gegenwart. Danke.